0: Jesus sagt, ich bin die Tür. Und jeder verbindet mit Tür irgendetwas anderes. Ich habe so ein bisschen reflektiert in meiner Geschichte. Wo gab es einen Moment mit einer Tür, die unglaublich knapp oder die unglaublich emotional war? Und dann kam ich so in meinem Lebenswerk auf eine Situation. Vor Jahren, also wirklich vor Jahren, hatte ich eine Einladung, angeln zu fliegen. Ich habe meinen Bruder Peter eingeladen, ich habe Leo Kröke eingeladen und wir haben gesagt, wir fliegen über Los Angeles nach Guatemala. Der Plan stand, wir wollten da noch einen Menschen treffen, zu viert. Der Plan stand, alles lief, alles wunderbar. 36 Stunden vor dem Abflug sagt mein Bruder Peter, du, mein Pass ist abgelaufen und so einen biometrischen Pass kriegst du nicht mal eben. Und USA sagt, nur biometrische Pässe. Also ist er dann morgens früh um 8 Uhr in die Bürgerberatung gegangen und hat gesagt, ich brauche einen neuen Pass, weil ich morgen nach Amerika fliege. Die haben gesagt, vergessen Sie, geht nicht. Er sagte, das habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen. Aber ich fliege morgen nach Amerika, ich brauche einen Pass. Das geht nicht. In dieser Sekunde geht der Bürgermeister vorbei. Und mein Bruder so, Herr Heller, Herr Heller, Heller, ähm, kann ich, oder können Sie mir helfen? Er sagt, wie? Er sagt, da kann ich dann anrufen, so im Namen der Stadt Detmold, zur Bundesdruckerei und sagen, wir brauchen einen Pass. Er sagt, wenn das hilft. Auf jeden Fall angerufen und die sagen, geht nicht. Ja, sagt er, ich wusste, dass sie das sagen, geht nicht. Aber was muss zu tun, was muss man machen, damit es geht? Auf jeden Fall haben sie gesagt, geben Sie schon mal alle Ihre Fotos und alle Abdrücke und wir fangen schon mal an. Ja, aber das geht nicht, der, der Kurier muss es nach Detmold bringen, Detmold muss bestempeln und dann geht es erstmal weiter. Das, das geht nicht. Er sagt, das wusste ich, dass alle sagen, es geht nicht. Aber fangen Sie schon mal an. Dann hat er Kurier ausfindig gemacht und ein Kurier ging nur nach Bielefeld. Dann hat er die Stadt Detmold gebeten, dass zwei, es müssen immer zwei sein, nach Bielefeld fahren und auf dem Bahnhof abstempeln. Und der Pass kommt mit ICE, mit Kurier, in die Polizeistation nach Bielefeld, vier Stunden vor Abflug oder dreieinhalb Stunden vor Abflug. Und wir müssen nach Frankfurt, 340 ungefähr Kilometer von Bielefeld. Wir haben ein Mietfahrzeug, ich kenne mich in Mercedes gar nicht aus, das war eine E-Klasse. Ich wusste nur eins, als der Pass dann im Auto war, Gas geben. Leo sitzt nervös, Peter sitzt am Telefon und mit der Fluggesellschaft halten sie den Flieger auf, so ungefähr. Auf jeden Fall, ich gebe Gas, denke an die Schilder, Bremse. Dann denke ich an den Pass und an die Möglichkeit, zu spät zu kommen, ich gebe Gas. Auf jeden Fall 16 Kilometer vor Frankfurt geht der letzte Reservebalken Sprit weg. Und ich dachte, das war's. Jetzt ist Wir rollen so ins Parkhaus rein, lassen den Benster stehen, laufen zum Schalter. Wir werden schon überall begrüßt. So. Zack, 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 zack. Wir sind in die Tür in den Flieger rein hinter und zugemacht. Los ging's. Leute, das ist ein Gefühl. Also, ich habe ja wirklich schon in manchen Situationen starke Nerven, aber das war meine Grenze. Beinahe hätten wir die Tür verpasst und die Tür wäre geschlossen. Dann müsste man irgendwie auf Alternativen ähm, ausweichen und so weiter. Auf jeden Fall, Jesus spricht von einer Tür. Aber diese Tür, von der er spricht, wer sie verpennt und verpasst, der kann nicht den nächsten Flieger nehmen. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt nur eine Tür, spricht Jesus. Und darüber möchten, möchten wir heute Morgen sprechen. In Johannes 10 sagt Jesus ganz klar in aller Öffentlichkeit, ich bin die Tür zum Stall oder ich bin die Tür zum Gehege, wo die Schafe sind. Ich bin die Tür. Nicht nur eine Option, Möglichkeit, ich bin die Tür. Und die Leute, die dazugehört haben, für die war das ganz einfach. Israel ist ja bekannt für Schafszucht. Israel hat keine tollen Felder wie die Ukraine, Ackerfelder, Mähdrescher, Israel hat das nicht. Israel ist felsig, da gibt es nur ein bisschen Gras. Und dieses Land war ziemlich gut für Schafszucht, also gab es da unglaublich viele Schafe. Und die Menschen kannten sich aus. Und dass Jesus geredet hatte, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, als er darüber gesprochen hat in diesem Bilde, wusste jeder, was gemeint ist. Jeder war ganz klein Bilde, über welche Parzelle spricht er jetzt äh, aus dieser großen Geschichte. Das Land in Israel war gefährlich. Da gab es Felsen, da gab es Kluften. Es gab dürre Zeiten, wo alles trocken war, wo die Schäfchen nicht genug Frass hatten. Es gab aber auch hinter den Felsen und Steinen alle möglichen Spinner. Jesus nennt sie Diebe und Räuber, darüber werden wir gleich sehen. Die sind dann von hinter den Felsen gekommen und haben Schäfchen geklaut. Die Bibel sagt, sie wurden dann geschlachtet, sie wurden umgebracht und sie wurden zwecks entfremdet von dem lieben Herrn, von dem lieben Hirten, dem die gehörten. Also dieses Thema war für die Hirten, für die Schafszüchter absolut bekannt. Dass da irgendwelche Diebe und Räuber immer in der Wüste waren, hinter den Felsen, hinter den Steinen oder in den Erdlöcheln und Kluften und so weiter. Also dieses Thema war den Menschen bekannt. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin letztendlich die Tür, die das Gehege äh, sichert oder die den Stall sichert. Und Jesus sagt, äh, der gute Hirte bringt seine Schafe abends ins Gehege oder in den Stall, je nach Übersetzung, bringt er die. Das Thema Schafszucht ist in der Bibel weit verbreitet. Nämlich, wir wir lesen in der Bibel über Mose. Mose war in der Wüste beim Schwiegervater und Mose hatte auf Schafe aufgepasst. Was hat David getan? Genau das Gleiche. Das heißt also, für das jüdische Volk war die Situation völlig bekannt. Wenn Jesus da über Schäfchen, über Hirte, über Türen spricht, dann wusste jeder, was gemeint ist. Und jeder, was gemeint ist, wenn er über Diebe und wenn er über Räuber spricht. Weil das im Alltag die Problematik unter den Schafen war. Jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Kapitel 10, 1 bis 10, da spricht Jesus in diesem Abschnitt, ich werde es gleich lesen, über die Tür. Ich bin die Tür. Die Tür zum Leben. Die Tür... Wenn jemand durch mich geht, der geht ins Leben mit voller Genüge, abseits von Räubern und Dieben und so weiter. Warum war das Thema wichtig? In Kapitel 9, da gibt es eine Geschichte, wo Jesus den Blindgeborenen heilt. Er war blind, Jesus hat ihn geheilt. Jetzt kommen die Pharisäer, jetzt kommen die Schriftgelehrten und sagen, wer hat dich dich geheilt? Hat dich Jesus geheilt? Ist es dir denn nicht bewusst und bekannt, dass das ein Sünder ist? Und dieser Sehende mittlerweile sagt, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, er hat mich sehend gemacht. Und die Schriften und Pharisäer, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren sauer, die waren wütend, die waren gegen Jesus, weil Jesus etwas lehrte, das größer war als ihre Lehre, weil Jesus Kraft hatte, die größer und stärker war, weil Jesus Macht hatte, die weit darüber hinausging, wie die Macht der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und das ist die Problematik. Jetzt steht Jesus vor vielen Menschen, auch Pharisäer und Schriftgelehrten sind da, und er spricht Schafe, Räuber und Hirten, Stahl, Tür, also Gehege besser gesagt, Tür und so weiter. Und das ist unser Thema. Ich lese mal die, die Verse 1 bis 10 und dann gehen wir über ein paar Punkte. Und zwar die Bibel in Johannes 10 sagt folgendes. Johannes 10, Vers 1. Jesus spricht dann zu den Menschen und zu den Pharisäern, die da waren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt irgendwo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie aber verstanden es nicht, was er ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das ist unser Text. Die Bibel sagt also ganz klar, ich bin die Tür und jeder, der in den Stahl oder in das Gehege, besser gesagt, jeder, der in das Gehege nicht durch die Tür geht, sondern irgendwie anders, von unten, von oben, der ist ein Räuber und der ist ein Dieb. Die Frage ist, wer sind diese Räuber und diese Diebe? Also in der Geschichte Jesu, werde ich später noch mal ein bisschen näher eingehen, in der Geschichte Jesu sind Räuber und Diebe die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und in der Geschichte Jesu sind die Schafe die Juden, also das Volk Israel. Das Volk Israel sind die Schafe. Sie müssen rausgeführt werden. Wohin? Aus diesem Gehege. Was für ein Gehege? Gehege der falsch Reingekommenen. Das sind die Pharisäer und das sind die Schriftgelehrten, die Falsches gelehrt haben, die die Leute letztendlich nicht den richtigen Weg geführt haben, sondern den falschen Weg. Und jeder wusste damals und weiß es heute, wenn falsche Leute in den Stall hineinkommen, die Bibel spricht von zwei Begriffen, einmal Mietling, das sind die falschen, nicht der echte Hirte, das sind Mietlinge, gegen Geld machen die irgendwas oder oft um eigene Ziele zu erreichen. Und die Bibel spricht das gleiche Wort für einen Türhüter, der saß an der Tür dem waren die Schafe egal, Hauptsache er kriegt sein Geld, er sitzt seine Zeit ab und fertig. Dem Hirten war das nicht egal. Was passierte, wenn dann die Räuber und Diebe fremden bzw. wilden Tiere reinkamen? Der Mietling, ne, der sitzt und er ist ganz einfach, so bezeichnet die Bibel ihn, er ist passiv, ich sag mal mit meinen Worten, er ist faul. Der Zaun geht kaputt, ein Mietling repariert ihn nicht. Also, merken die Schafe, der Zaun ist kaputt und die wilden Tiere, oder die Bibel sagt Räuber und Banditen, wie auch immer, so, die wilden Tiere können reinkommen. Was macht ein Schaf, wenn ein Schaf sich unsicher fühlt? Er steht die ganze Nacht. Also, ich habe gelesen, dass Schafe sich nicht schlafen legen. Wenn der Zaun kaputt ist, wenn die wilden Tiere kommen können, Schafe merken das und die fühlen sich unsicher, also stehen sie. Und nach ein paar Nächte stehen, zittern sie. Und du siehst, die sind verängstigt, die sind, die sind beunruhigt. Und dann werden sie krank. Sie kriegen nicht genug Vitamine, weil falsche Weiden, nicht gute Weiden, trockene Weiden, falsche Weiden, keine Weiden. Sie werden krank. Oder dort im Orient, dort gab es immer wieder Situationen, dass Fliegen rumgeflogen sind und den Schafen in die Nase gekrabelt sind und dort Eier abgelegt haben. Wenn man diese Eier nicht rausgepult hat, dann waren ein paar Tage später Maden, es fing an zu eitern, krank werden und so weiter. Ein Mietling war ein Fauler, er hat es kaum gemacht. Ein guter Hirte, deswegen spricht die Bibel auch, ein guter Hirte, der hat ein Stecken und Stab, der hat dann mit seinem Stab, da hat er seinen Kopf hochgehoben und er hat so in die Nasenlöcher reingeguckt und konnte die Fliegeneier sofort sehen und rausholen und die Schafe waren dann besser dran. Das heißt also, aus jeder Perspektive, das Volk Israel war gebeutelt, die Menschen waren gebeutelt durch die Lehre, durch die Pharisäer, durch die Schriftgelehrten, durch andere Einflüsse, die, die Leute waren krank. Dadurch, dass die, ich sag mal so im Bilde gesprochen, dadurch, dass die Wunden nicht bearbeitet wurden, dadurch, dass die Schramen sich entzündet haben, dadurch, dass die Eier bereits geeitert haben von den Fliegen in den äh, äh, Nasenlöchern der Schafe und so weiter. Also es war alles schlecht und Jesus hatte Mitleid und Jesus hat geschimpft über diesen Zustand. Wir sehen in der Bibel, in Matthäus 7 sagt Jesus, Hütet euch vor den falschen Lehrern, Propheten, das sind nämlich Wölfe in Schafspelzen. Das sind nicht gute Propheten, das sind nicht gute Lehrer, das sind nicht gute Ratgeber, das sind Schafe in Fels äh, in in, das sind äh, 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 Wölfe in Schafspelzen. Und dann gibt es in Apostelgeschichte eine Situation. Paulus spricht zu den Gemeinden und sagt in Apostelgeschichte 20 zu den Geschwistern in Ephesus, gebt euch in Acht, schaut drauf, es werden Lehrer kommen, die werden lehren, aber im Grunde genommen sind das Wölfe in Schafspelzen. Dann spricht die Bibel im Alten Testament und in Hesekiel 22 schimpft der Prophet Hesekiel über die Hirten Israels was sie mit den Schäfchen getan haben. Seine Obersten, Hesekiel 22, 27, seine Obersten sind in der Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde richten, damit sie unrechten Gewinn erlangen. Jesus sagt, das sind Diebe und Räuber. Hesekiel schreibt, das sind Wölfe, die die Schafe in die Irre führen. Letztendlich vernichten. In Hesekiel 34 heißt es: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Herde, äh, sollen die Herde nicht die, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt, Hesekiel 34. Kein Wunder, dass Jesus hier zum Volk sagt, zu den Israeliten sagt, es gibt nämlich eine Tür. Das ist der richtige Weg. Und dann gibt es Räuber und Banditen und Diebe, die wollen nur die Wolle, die Milch, das Fett. Die wollen nur alles zu ihren Gunsten. Die wollen für sich selbst. Sie gebrauchen die Herde für eigene Bedürfnisse. Ein Hirte muss eigentlich um der Schafe wegen Weiden beschützen und so weiter. Und Jesus sagt, Räuber, Diebe, sie wollen nur schlachten, sie wollen nur Fleisch, sie wollen nur Blut, sie wollen nur Schafsfell und Wolle und so weiter. Das heißt also, die Situation in diesem Bild war ganz klar. Es gibt Schafe, das ist das Volk Israel. Es gibt die Räuber und Diebe, das sind die falschen Propheten, das sind die Schriftgelehrten, die dort gemeckert haben in Kapitel 9, und das sind die Pharisäer, die die Leute falsch geführt haben. Das sind die, die die Leute in die Irre führen, und das ist definitiv nicht der gute Weg. Die Bibel sagt Der gute Hirte führt die Fische, also die Schafe, der führt die Schafe immer zu frischen, grünen Auen. Das macht der gute Hirte. Und wenn Jesus sich jetzt hinstellt und sagt, ich bin die Tür, dann sagt er ganz klar, ihr seid im Gehege, ihr sollt in die Freiheit gehen, ihr könnt natürlich über die Zäune klettern, da wo die Banditen reingekommen sind, die falschen Lehrer, die falschen Propheten, die falschen Schriftgelehrten und so weiter. Ihr könnt natürlich über die Zäune, aber ich sage euch, Wer durch mich, wer durch die echte Tür durchgeht, der wird ewig leben. Der sagt ganz klar, der wird ein Leben in voller Genüge haben. Und er sagt etwas später, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin die Antwort. Nicht diese anderen, die wollen sich bereichern mit Wolle, mit Fett, mit Fleisch, mit Milch. Das ist alles nicht mein, meine Absicht, sagt Jesus. Ich bin die Tür. Und ich habe nachgelesen, wenn der Stahl sicher ist, also wenn der Zaun zu ist und ein guter Hirte geht jeden Abend um den Zaun und guckt, dass alle Löcher, die irgendwelche verwirrte Schafe gegraben haben, auch tatsächlich zu sind. Also der Zaun wird kontrolliert, die Tür wird geschlossen Der Unterstellplatz, manchmal gab es so Unterstellplätze, ich sag mal Stahl. Der Stahl funktionierte. Diese Schäfchen, die merken, es ist alles sicher. Und man sagt, dass diese Schäfchen hübsch, fett, rund, ernährt aussehen. Die Wolle ist so richtig voller Inhalte, so so, 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 so weich, so gut, das Fell ist gesund. Die ganzen Wunden und Kratzer, die die Schäfchen bekommen haben, die sind verheilt, weil der gute Hirte rechtzeitig was draufgeschmiert hat, weil der gute Hirte rechtzeitig alle Maden aus der Nase, beziehungsweise Fliegeneier aus der Nase geholt hat. Und die Schäfchen stehen, sie sind sicher, nachts schlafen die, sie legen sich hin und sie schlafen. Sie sind sicher, sie sind im Schutze dieser Tür, im Schutze dieses Geheges bestens versorgt. Und Experten sagen, du siehst sofort, du guckst nur die Schäfchen an, du siehst sofort, kommen sie aus einem Stall, wo der Hirte ein echter Hirte ist, oder kommen sie aus einem Stall, wo ein Mietling einfach gegen Kohle seinen Job macht. Und du siehst es am Fell, du siehst es am Verhalten der Schafe, du siehst es. Jesus sagt, ich bin die echte Tür. Und jetzt möchte ich ein paar Begriffe reinbringen, Und zwar, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und ich führe euch raus, sagt er. Er sagt, ich gehe vorweg, ihr könnt mir folgen und die Schafe folgen mir. Warum? Sie kennen meine Stimme und ich kenne die Schafe beim Namen. Deswegen kann ich bitten, dass wir das erste Wort hier dran hängen. Genau. Also, Führung. Jesus sagt, ich bin der Tür. Und wer durch diese Tür rausgeht, damals in der Situation war gemeint, die Tür führt raus aus dem Judaismus. Das heißt, die Juden waren in der Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer. Da reingekommen sind die Pharisäer wie Räuber und Diebe über den Zaun. Und sie waren mittendrin im Falschen. Und Jesus sagt, ich führe sie aus dem Judaismus raus. Auf einen echten Weg. Ich gehe voran und meine Lehre ist gut. Und er sagt, ich führe. Ich führe wohin? Man führt immer, um ein Ziel zu erreichen. Man führt nicht einfach so im Kreis. Das macht man nicht. Nur die, die keine Ahnung haben, die gehen immer im Kreis. Aber Leute, die wissen, wo es lang geht, die führen zielgerichtet. Also, Jesus sagt, ich führe. Und ein paar Verse weiter sagt er, ich führe euch zum ewigen Leben. Ganz klare Ansage, ich führe euch zum ewigen Leben, wer mir nachfolgt, wer durch diese Tür geht, der kommt zum ewigen Leben. Ich führe euch in die Gemeinschaft zum Vater, sagt Jesus. Eine ganz klare Ansage, der Vater und ich sind eins und ich führe euch zum Vater, ich führe euch in die Begegnung zum Vater. Das heißt, Jesus sagt nicht nur, ja geht mal, ne, so so hier, das ist die Tür, jetzt geht mal, nein, zielgerichtet sagt die bibel jesus geht voran die schäfchen kennen ihn und folgen ihm und durch diese tür führt der weg zum vater zum ewigen leben in einem wort sagt jesus hier zum vollen genüge, leben zum vollen genüge Es gibt aber noch weiteres, was Jesus hier erreichen möchte. Nämlich, dass die Menschen, die begabt und befähigt sind, in ihrer Persönlichkeit reifen und wachsen mit den Gaben, die sie bekommen, dienen. Und auf dem Wege in die Ewigkeit, auf dem Wege zum Vater, auf dem Wege in die Ewigkeit, dienen die mit den Gaben, die sie bekommen haben. Sie sehen den Menschen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und sie sehen den Vater, liebe Gott von ganzem Herzen. Und das sind die zwei Gebote, die Jesus anbietet, wenn er sagt, kommt durch diese Tür. Denn die Verbrecher sind über den Zaun gekrochen, die vor mir da waren. Die sind über einen Zaun rein und die reißen und, und bewegen das Ganze hin und her. Aber ich führe euch durch die, durch die Tür und ich führe euch dann in die ewige Gemeinschaft. Das ist noch nicht alles. Ich glaube, im zweiten Punkt bringt er uns hier eine ganz klare Position der Hoffnung. Ich glaube, wenn Jesus sagt, folget mir nach, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, folget mir nach, dann führt er durch diese Tür in die Hoffnung. Es gibt jeden Tag, in jeder Lage, in jeder Situation gibt es die göttliche Hoffnung. Sogar heute im Krieg mittendrin gibt es Hoffnung. Warum? Weil Jesus lebt, weil Gott lebt, weil der Heilige Geist da ist, weil der Heilige Geist aktiv ist. In den Psalmen lesen wir, meine Hoffnung bist du, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Das heißt also, Jesus sagt, wer durch diese Tür, wer, Jesus sagt, wer durch mich Wer durch mich geht, der bekommt diese Hoffnung. Eine Hoffnung, die in jeder Lage, in jeder Situation trägt. Solange unser Herz schlägt, solange wir leben, dürfen wir von dieser Hoffnung Gebrauch machen. Wir dürfen diese Hoffnung in unser Herz hineinnehmen, hineinpacken, uns festhalten. Die Bibel sagt, wenn Tausende oder Zehntausende fallen, so ist Gott dennoch da treu und schenkt Hoffnung. Und gerade heute dürfen wir wissen, diese Hoffnung ist da. In 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, völlig egal, wo wir stehen in Bezug auf die Ukraine und Krieg, völlig egal, wo wir stehen, Aber eins dürfen wir wissen, im grausamsten Geschehen mittendrin gibt es Hoffnung. Vielleicht menschlich gesehen eine schwache Hoffnung, aber göttlich gesehen eine ewige Hoffnung, die weit über unser Leben hinausgeht. Und das ist die Hoffnung, die Jesus uns anbietet. Peter Hanne sagte mal, Menschen mit Hoffnung sind keine Gestalten mehr, sondern Gestalter von morgen. Und das ist das, was wir heute brauchen. Jesus lebt, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Tür und wer ihm nachfolgt, der hat hat definitiv Hoffnung. Ich möchte einen dritten Gedanken reinbringen. Darf ich bitten, dass wir das da auch noch draufhängen? Der dritte Gedanke, der in Bezug auf die Schafe und das Bild sehr, sehr wichtig ist, das ist der Aspekt des Schutzes. Das ist der Aspekt des Schutzes. Und zwar, der gute Hirte sagt, ich gehe durch diese Tür und es gibt nur eine Tür. Ich bin der Weg, ich bin die Tür, sagt Jesus. Wer hier durchgeht, der wird von mir beschützt. Und die Frage des Schutzes ist sehr aktuell. Und ich bin ja jeden Tag mit Geschwistern, mit Freunden in der Ukraine. Und glaubt mal, das Gebet des Schutzes ist so aktiv, und so aktuell wahrscheinlich wie noch nie in unserer Generation. Ich stehe hier immer wieder und sehe, wie ältere Menschen humanitäre Hilfe, also Sachen hier zum Rollto bringen. Und es gibt ältere Menschen, die kommen und die reden dann ein bisschen. Und sie sind sofort gedanklich, geschichtlich in Berlin, damals 43, 42 und so weiter. Sie sind sofort dort, wo sie früher waren während des Krieges und die Tränen kommen. Und du merkst, wie sie sich schutzlos fühlten. Du merkst, wie der Aspekt des Schutzes sehr, sehr hoch ist. Die Bibel sagt, Jesus ist der Schutz. Wie heißt es so schön, der Herr ist unsere sichere Burg. Der Gerechte flieht dorthin und wird beschützt. Das heißt also, egal wo wir stehen, Gott schützt. Auch mitten, auch mitten im Kugelhagel. Gott schützt. Ich habe einen Freund, er erzählte mal aus dem Krieg, er erzählte, dass er stand und in die Richtung guckte und plötzlich, sagt er, ist irgendwas physisch gewesen, als ob jemand seinen Kopf genommen hat und so gedreht hat. Und sagt er, als mein Kopf so gedreht wurde, ist hier eine Kugel durchgeflogen und knallte gegen die Wand da hinten. Sagt er, wenn ich so gestanden wäre, wäre sie mittendrin. Sagt er, was ist das? Nur göttlicher Schutz. Und wenn ihr ein bisschen genauer nachfragt, Freunde aus der Ukraine, sie berichten über so viele Einzelheiten, wo Gott mitten im Chaos Schutz gegeben hat. Bewahrung. Dinge sind sind passiert, die nicht menschlich sind. Die Umstände sind so gekommen, die sind nicht normal. Gott wirkt. Gott schützt. Gott ist mittendrin. Auch wenn es chaotisch ist. Auch wenn es wirklich, wirklich schwer ist. Also in der, in der Bibel ist es ja so, in der Geschichte Jesu, wenn die Zäune kaputt sind und wenn die Diebe und Räuber dann reinkommen können, dann gibt es keinen Schutz. Dann ist es echt schwierig. Dann werden sie geschlachtet, missbraucht und so weiter. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür und ich, folge, ich führe meine Schafe sicher in die Ewigkeit. Leider sind wir hier auf dieser Welt nicht immer vor allem sicher. Und manche werden bewahrt und es gibt viele Geschichten und manche werden nicht bewahrt. Bei Krankheiten werden einige gesund, wie durch ein Wunder. Und andere werden nicht gesund und sie sterben. Wir haben nicht die letzten Antworten. Gottes Wege sind definitiv anders. Aber eins wissen wir, Gottes Verheißung in Bezug auf Schutz ist uns immer gegeben. Und wir dürfen entspannt sein, wir dürfen ruhig sein und wir dürfen ihm Vertrauen. Wer diese Tür wählt, der darf vertrauen. Und der letzte Punkt darf ich bitten. Der letzte Punkt, den ich hier in dieser Geschichte sehe, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich hindurchgeht, wer durch mich hindurchgeht und dann den Weg geht, den ich vorgebe, der wird Frieden erleben. Und wie heißt es so schön in Galater? Die Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Das heißt also wenn wir den griechischen Begriff Frieden nehmen, dann gibt es da verschiedene Aspekte. Verfeindete Personen oder Parteien werden miteinander versöhnt und das heißt Frieden. Es gibt Situationen, die ähnlich klingen, wo verfeindete Parteien einfach aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen, beschießen. Und dieses Wort, dieses Aufhören bedeutet Frieden. Frieden ist die Grundlage für Harmonie, für ein gutes Miteinander. Frieden ist die Grundlage für Wohlstand. Wo kein Frieden ist, da ist Chaos. Chaos, da geht so viel daneben. Da gibt es kein Wohlergehen und da gibt es auch kaum Wohlstand. Deswegen sagt die Bibel ganz klar, Gott ist ein Gott des Friedens, der Ordnung, des Friedens. Und Gott möchte unsere Herzen erfüllen mit Frieden. Ich glaube, wer Jesus als Tür wählt, wer aus seinem Leben, ne, wo immer er steht, rausgeht durch die Tür, hineingeht in Jesu, auf, die, auf Jesu Weg, der wird Frieden haben. Und ich glaube, es gibt einen dreidimensionalen Frieden. Einmal Frieden mit Gott. Es ist so schön, wenn wir sagen, ich folge Jesus. Ich habe mein Leben auf den Weg Jesu gestellt dann werden wir Frieden mit Gott haben. Das ist die logische Folge. Kein schlechtes Gewissen, sondern Frieden mit Gott. Die Bibel sagt aber auch, wir werden Frieden mit uns selbst haben. Wir werden mit uns, mit unserer Geschichte versöhnt. Wir werden unsere Geschichte, ob sie gut oder schwer ist, wir werden die Geschichte umarmen können, wir werden uns versöhnen mit unserer Geschichte und wir werden das Beste mit unserer Geschichte machen, wenn wir auf dem Weg Jesu gehen. Und dann Frieden mit den anderen. Ich glaube, wer Jesus nachfolgt, wer Jesus als Tür wählt und den neuen Weg, Weg geht, der wird Frieden mit anderen haben. Es ist nicht immer leicht, weil nicht alles an uns oder von uns abhängig ist, aber mit Gottes Hilfe ist es möglich, Frieden mit den anderen zu haben. Warum? Weil wir Jesus nachfolgen. Es ist so schön, wenn wir in allen Lebenssituationen, ob wir jetzt mitten im Krieg stehen, da in der Ukraine, oder ob wir mitten in einer grausamen Krankheit sind, die eventuell das Risiko hat, uns zu zerstören und dass wir sterben werden. Völlig egal, wo wir stehen. Aber der Anspruch, wir dürfen auf den Frieden Gottes setzen. Wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Wir dürfen mit ihm leben. Und wir müssen nicht aufgeregt, aufgescheucht, durchs Leben gehen, sondern wir dürfen den Frieden haben, weil Jesus uns das anbietet. Abschließend möchte ich mit einem jungen Mann, 34 Jahre alt, der lag schwer krank und wurde nicht gesund, wurde nicht gesund. Dann ging ein Jugendpastor zu ihm hin, den ich persönlich gut kenne. Er ging zu ihm hin und hat mit ihm geredet und gebetet und irgendwann mal sagte dieser junge Mann, sag mal, ist Gott in Kontrolle? Kontrolliert Gott diese Situation und meine Krankheit auch? Und der Jugendpastor sagte, ja. Dann gab es eine Schweigeminute. Und dann sagte er, dann ist es okay. Kurz danach ist er gestorben. Aber der ist mit Frieden gestorben. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet hier auf Erden ewig leben. Wir werden sterben. Aber wir wissen, wo unsere Hoffnung ist. Wir wissen, wo der gute Hirte ist. Wir wissen, durch welche Tür wir gegangen sind. Und wir wissen, wer uns erwartet. Jesus Christus, die ewige und einzig wahre Tür. Amen. Lass uns aufstehen und ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Sendung deines Sohnes. Wir hätten keine Ahnung, was los ist, wenn du deinen Sohn nicht vom Himmel auf unsere sichtbare Welt geschickt hättest. Jesus, wenn du den Weg nicht vorgegeben hättest, wenn du die Worte, die Lehre nicht so klar ausgesprochen und niederschreiben hättest lassen, dann wüssten wir nicht. Wir würden suchen, wie Schafe in der Irre sind. Wie Schafe, die keine Ahnung haben, wo es lang geht. Aber nun haben wir eine Ahnung. Und wir glauben, wir wissen, wir glauben, wir nehmen es an. Und wir richten unser Leben nach deinem Wort aus. Weil du die einzig wahre und richtige Tür bist. Und dafür preisen wir dich. Und ich bitte, Herr, dass viele Menschen, die jetzt so durcheinander sind, die so verwirrt sind, dass sie nicht verbittern, sondern ich bitte, dass ihr Herz weich wird und dass sie mit dir versöhnt werden. Ich danke dir, dass du Leid zulässt, um uns Menschen an dein Herz zu ziehen. Denn wenn alles gut geht, dann sind wir losgelöst und wir laufen und gestalten unser Leben. Wenn es uns aber schwer geht, so sind wir offen Und mögen wir alle offen werden für dein Reden? Mögen wir geistlich nachreifen, damit du gepriesen und geehrt wirst? Und mögen Menschen den Frieden mit dir finden und die durch die echte und einzig wahre Tür gehen? Rette jetzt in dieser Situation Menschen und bitte verhindere Bitterkeit, sondern dass sie einfach dir vertrauen. Denn du hast in allen Situationen alle Macht und du hältst alles in deiner Hand. Das sagt die Bibel und wir glauben daran. Wir preisen dich, lieber Vater im Himmel, dass wir hier in einem friedlichen Land leben dürfen, dass wir helfen können, dass wir gesund sind, dass wir Energie haben und schenkt uns das für unseren Alltag, schenkt uns das für unsere Hilfsdienste, für unsere Begegnungen und stärke uns in der Nachfolge und mach uns sicher auf dem Weg der Nachfolge. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.